0: Hola, ¿Qué? Elena. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Rocío, ¿vale? Que no me presentaba aquí a, a la, la persona que está detrás dentro de, de, del, del Lugar de Clio, ¿no? Lo primero de todo es decirte que muchísimas gracias, ¿no? De, por el, por concederme unos, unos momentos, ¿no?
1: Hombre, gracias a ti por que por la dedicación de todo este tiempo.
0: Eh, lo, lo primero que me, me, gustaría, eh, me gustaría que te presentaras un poco para las personas que no te conocen o que han escuchado un poco de ti pero no, no saben quién eres.
1: Vale, pues nada, Elena Fuentes es una psicóloga y es una madre que nunca había sentido la necesidad de escribir hasta que cumplió 35 años y de repente pues, quiso contar una historia. Y cuando empezó a escribirla, descubrió que se sentía muy bien y también le gustaba después, cuando ya la tenía terminada, que los demás pasaran un rato fantástico leyendo sus historias. Y así la verdad es que empezó todo. Un poco tarde, pero bueno, si nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no?
0: Como bien dice el refrán, lo que, ¿cómo nace? O sea, ¿en qué momento dices, pues me voy a poner a escribir y...? y voy a publicarlo ¿no? O, o la intención esa de decir, bueno lo escribo, lo dejo en un cajón y a lo mejor ni te planteas que lo vayas a publicar
1: Bueno, la verdad es que yo escribí fue un poco por casualidad porque siempre había estado muy ocupada, que sí con la carrera, con los máster con casarme, con criar a mis hijos entonces nunca eh, antes había podido tener la oportunidad de sentarme y hacer lo que a mí me gustaba y fue durante una época en la que me tuve que acostumbrar, para seguir en mi trabajo, tenía que hacer un máster, tenía que hacer unos cursos de posgrado, y cuando los terminé fue como, bueno, o sea, ahora estoy acostumbrada a tener niños pequeños trabajar y me falta algo. O sea, para, y, y entonces decidí, bueno, hay una historia que me ronda la cabeza y voy a ver si soy capaz de, de realizarla, pero no empecé a escribir pensando que iba a ser una novela. Escribí Barridos por el Salitre y cuando terminé de escribir le dije, uy, a, a ver, he, he sido capaz, tengo las herramientas de escribir una novela, que no me lo creía ni yo, para mí fue una sorpresa. Y entonces cuando la terminé la empecé a pasar, a la gente le empezó a gustar y entonces fue cuando me di cuenta de que realmente era muy feliz con eso, con escribir, con, con contar historias. Y había una historia, que era la de mi bisabuela Aurelia, que siempre había estado acompañándome toda la vida. Y entonces me planteé escribir Los Círculos del Alma, pero todavía sin publicar nada. Entonces escribí Los Círculos del Alma y, claro, para mí fue súper satisfactorio. Lo que pasa es que, claro, había... yo se la pasaba a gente, pero claro, se la pasaba en fotocopias con un gusanillo... Y porque empecé a mandar el manuscrito a todas, bueno, yo creo que a todas las editoriales conocidas y sí, por conocer en habla hispana del mundo, y todas me rechazaron, absolutamente todas. Bueno, las que contestaron, las que no... no. Las, que,
0: con, las que no contestaron ni siquiera, a lo mejor, llegaron,
1: ¿no? O sea, no, no, ni siquiera contestaron, o sea, no les interesaba para nada. Y entonces, pues cuando ya había decir A ver, quería... Eh, porque como era la historia de mi familia, quería guardarla para mis hijos por lo menos para que la leyeran mis hijos entonces casualmente de pura casualidad me encontré con un blog donde hablaban de la autopublicación con Amazon y dije bueno pues esto está genial porque además es gratis yo eh, subo mi manuscrito y solo mi cuñado me hizo la portada, la primera portada de los círculos y lo subo y ya por lo menos puedo, eh, me puede llegar a casa mi ejemplar para mis hijos y pues, para mi familia y para mis amigos así más cercanos mm. y empecé así, claro la sorpresa fue cuando el libro pues empezó a descargárselo otra gente, hacen a mí y la gente me mandaba mensajes muy emocionada diciendo que le encantaba incluso gente que había tenido alguna pérdida importante en su familia me habían dicho que le había ayudado muchísimo en ese proceso y entonces me daban las gracias y claro empezó a mandarme mensajes gente pues de todo el mundo de México de Miami wow. y claro yo vamos aquello fue impresionante Un subidón, no, no me lo ¿no? esperaba claro no me lo esperaba para nada y entonces ya pues decidí que, bueno, que ese que mi camino, que tenía que autopublicar, que, se, que yo era feliz contando historias y la gente era feliz leyéndolas, pues que había que seguir. Y claro, que conforme vas esto es como todas las profesiones, conforme van pasando los libros, pues tú vas aprendiendo más cosas, vas adquiriendo más herramientas y vas adquiriendo más profesionalidad y luego pues vas cuidando más de tus novelas porque aprendes a hacerlo. Uh -huh.
0: Lo que me llama mucho la atención es cuando dice las herramientas de escritura. ¿Qué herramientas utilizas?
1: Pues, a ver, antes... A ver, yo siempre he leído desde pequeñita. He leído muchísimo. Yo nunca... Yo no concibo la vida sin tener un libro a medias. Pero, claro, antes leía por puro placer. Pero ahora, aparte de eso, pues también me fijo. Ahora también voy fijándome y como... Eh, y viendo cada cosa, cómo hacen... Cuando algo te gusta, cómo está el escrito, cómo te plantean una historia, pues voy aprendiendo voy aprendiendo eh, fijándome y luego también aprendo muchísimo pues de la gente de las críticas que te hacen, claro cuando tú eres autopublicado no tienes a nadie detrás que te corrija ni que te diga nada entonces pues de la gente, de los comentarios que te van haciendo de pues mira, esto está mal esto tal, esto desarrollalo esto pues así vas aprendiendo y vas adquiriendo pues esas herramientas como yo pienso que es todo en la vida, es como por ejemplo cocinar, tú al principio pues cocinas, pues se te va dando regular, pero luego conforme vas adquiriendo experiencia, pues vas añadiendo cosas a las cosas que haces que funcionan.
0: Y, y lo que sí que he leído es que eh, llevas tres años participando en, en el premio Amazon, sí. eh, en, en el año 2017 con el legado de Ava, que... Sí que fue finalista, si no estoy errada. Sí, sí, sí. Luego, en el 2019, con Anacromía de una Marquesa. Sí. Otra vez finalista y este año te presentas con la, la niña deliviosa.
1: Levisosa, sí. soy estoy... Sí, es muy difícil. El nombre es muy difícil porque es de un yacimiento que está aquí al lado, el de Zuta. Sí, a ver, el premio literario yo considero que es un escaparate fantástico para tus libros. Yo, a ver, por mi trabajo, pues suelo publicar un... Un libro al año, pero o, o cada dos años. Este año yo pensaba que La niña de Libisosa iba a estar publicada el año que viene, pero con el tema del confinamiento, la verdad es que me ha dado muchísimo tiempo porque no he tenido que ir a trabajar. Y en un mes, la verdad es que, como tenía muy muy clara la historia, acabé con la novela y la he podido presentar este año también.
0: O sea, ha sido un libro que, que se ha terminado, que estaba medio eh, empezado, para así decirlo. Y sí, se ha terminado vamos, durante llevaba, el confinamiento, ¿no?
1: Llevaba 20 páginas antes del confinamiento y acabaron en unas 300 y algo. O sea, que fue, o sea, me lo tomé como un trabajo porque dije, tengo dos opciones, o deprimirme aquí porque no tengo trabajo y agobiarme con la situación. O olvidarme del mundo, meterme en una burbuja y escribir, escribir y trabajar. Sí, y entonces sí. opté por eso, por limpiar y escribir.
0: Por la, por la parte positiva, ¿no? Lo sí, que... sí.
1: sí Y la verdad es que estoy muy contenta porque, vamos, que está gustando mucho y las críticas son bastante buenas.
0: No, sí, sí. Lo que, a mí lo que más me... te lo digo en serio, que lo que más me gusta es que... la, la Tanto la, la, la fuerza que transmiten los personajes, porque... Aquí hay una cosa que me encanta de tus libros, que es el, el amor en, en sus diferentes formas, ¿no? No solo el amor que conocemos como el amor maternal o como el amor de pareja, sino también el amor hacia uno mismo, ¿no? Y sí, creo que es, es muy importante. Y creo que esto llama muchísimo la atención.
1: Sí, yo, vamos, es que yo pienso que realmente lo que mueve el mundo es el amor, el amor hacia todos, y que cuanto más amas, más capacidad tienes de amar. Y de que cuanto más amas al resto del mundo, más amor recibes. Entonces, creo que es súper importante que, que, que nos basemos en eso, en el amor de hacer el bien y de que hacerle la vida más fácil a, a los demás. Y que así, pues, todo fluye mucho mejor que poniendo tramas.
0: Sí, sí. También eh, te tengo que decir que me, me has con, con el último libro eh, me has transportado a, a cuando me explicaban a mí. Eh, la, la, mi profesora de latín me explicaba sí. la, los yacimientos de, de romanos y tal, porque están súper bien, bien explicados, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso de, de, de documentación de, de otras épocas?
1: A ver, yo esta vez he tenido muchísima suerte, volvemos al confinamiento, porque resulta que la técnico de turismo de, de Libisosa es también la arqueóloga del mismo yacimiento. Y yo la conocí visitando el pueblo, visitando Lezuza, y me puse en contacto con ella y ella, como tampoco tenía que trabajar este confinamiento, me ha ayudado bastante. A ver, yo me he documentado pues lo típico, buscando cosas en Google y leyendo algunos libros, pero ella ha sido una fuente inagotable de ideas y, de, y de, de corregirme a mí las cosas. Y gracias a eso, a que ella también estaba en su casa y no tenía nada que hacer, bueno, que tendría la mujer sus cosas que hacer, pero que me, me ha ayudado muchísimo. Almudena de Jarano, me ha ayudado muchísimo con el libro.
0: ¿Y qué te lleva a elegir o sea, como, como, cent como un poco el centro de, de la historia?
1: Pues mira, el año pasado fui con mis padres a visitar el yacimiento y ya te digo, nos encontramos con Almudena, que nos enseñó el museo arqueológico y luego nos llevó al, al yacimiento. Y ahí, bueno, es que es alucinante porque tienen... Como Libisosa fue arrasada en un día, pues claro, está todo tal cual. A nadie le dio tiempo a coger sus cosas y e irse. Está la ciudad intacta. Uh -huh. Entonces, llama muchísimo la atención de poner los pelos de punta cuando Almudena te abre una, el barrio íbero y ves la casa, que bueno, que en teoría es la casa de cara del libro, sí. y ves exactamente su casa. O sea, ves la pileta donde tenían la ropa ver las vasijas, ver dónde se guardaban las cosas de la cocina... O sea, eh, te ponen los pelos como escarpias, porque es como si entras en un sitio que ha permanecido cerrado dos mil años, o sea, ha permanecido sepultado dos mil años y de repente tú, eres, tú, gracias al trabajo de los arqueólogos, puedes verlo. Entonces nos explicó que en medio de, de una de las calles del barrio Ibero habían encontrado el esqueleto de una niña de nue unos nueve años que llevaba un collar, unas monedas y un puñal. Entonces, claro, pues imagínate para un escritor eso es
0: como, es como un tesoro, ¿no?
1: <risa> claro, enciendo la chispa que va a dar lugar a una historia segura.
0: Y, y lo que lo que más le, lo que sí que he encontrado es que eh, divides la historia en tres partes, es sí. decir, en la parte de Marcela, en la parte de Cara y en la parte de Noelia, ¿no? sí y es como son vidas muy diferentes sí. y pero digamos, no
1: confluyen.
0: todo fluye y, y vas encontrando ahí las conexiones no y creo que es súper importante claro.
1: el desarrollo o sea, siempre digo que a ver yo en mis libros muchas veces no sé muy bien dónde me llevan pero de repente es como que me suena un clic en la mente y entonces todo casa y hace cla, 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 cla. Cuando empecé a construir en mi cabeza la historia de esas tres mujeres, pues fue algo así. Empecé creando tres mujeres y luego conforme las iba desarrollando, iba pensando en los personajes, ellas solas fueron las que decidieron lo que iba a pasar al final. Entonces fue algo como mágico, la verdad. Y, y pienso que, vamos, que ha quedado una historia redonda.
0: No sé, sí, sí, o sea, yo ya te puedo decir que, que me encantó por, por cómo está narrada, ¿no? Lo que yo recomiendo que, que, que se lea, que, que la leáis, pero lo que también me, me gustaría ver es la, la visión que tienes eh, de, de decir, a, por ejemplo, ya a nivel de escritora, a... Si una persona comienza a escribir, ¿vale? Sí. Eh, ¿Qué recomendarías ¿no? a, a esa persona?
1: Pues mira, primero que trabaje mucho y que nunca lo deje. Y también que tenga muchísima tolerancia a la frustración, porque antes de los éxitos vienen muchos, muchos, muchos fracasos, pero no hay que rendirse. Pero sí que hay que saber, pues, aprender. Porque creo que eh, es una cosa que tiene que evolucionar, que tiene que aprender, que por mucho que tú pienses que has escrito el mejor libro de tu vida y que, que en Foley se puede poner a temblar, eh, no. O sea, tienes que, que conseguir tus propias herramientas y seguir adelante. Hay que tener muchísima, muchísima paciencia. En este mundo es muy complicado. Bueno, es verdad que en realidad casi todos... Casi todas las profesiones creativas es muy difícil, eh, si no conoces a nadie, triunfar y vivir de ellas. Pero bueno, hay que tener paciencia y poco a poco es, es una cuestión, esto es una maratón, no un, un sprint. Paciencia y eso, mucha tolerancia a la frustración porque vamos, que vas a recibir muchos noes, vas a recibir muchas críticas, sobre todo al principio pero no o sea, hay que aprender de eso hay que sacar el lado positivo y aprender y seguir adelante y,
0: y también saber escoger qué críticas eh, son las que te va, las que te pueden ayudar también
1: claro es que hay que diferenciar hay críticas que están hechas como buena leche que da o sea que parece que ni siquiera se han leído el libro pero las hacen por fastidiar que bueno esas Tienes que hacer oídos sordos. Pero luego también hay mucha gente que te critica, pero con la que aprendes mucho, ya te digo. Que yo he aprendido mucho de los comentarios de las lectoras y de los lectores. He aprendido muchísimo. Y hay gente que se toma su tiempo y se toma su preocupación en explicarte qué está mal de tu novela. Y si haces caso y eres un poco humilde, vas a aprender muchísimo.
0: Sí, sí. Lo que... Y... Y por ejemplo, a, a una persona que dice, pues yo quiero publicar eh, en editorial o quiero publicar por autopublicado, desde tu visión como, como escritora, ¿qué le recomendarías?
1: Bueno, a quien quiera publicar con editorial, le recomendaría mucha paciencia y mucha suerte. Y ojalá, pues mira, que tenga suerte y que lo cojan. Y quien quiera autopublicar, pues le diría que tiene que vigilar mucho su obra. Que tiene que, con sus recursos, tanto materiales como personales, lo que tiene que hacer es intentar eh, subir una obra de la máxima calidad posible. Porque puede ser una historia muy buena, pero que no esté bien presentada. Entonces, eso lo tiene que cuidar mucho. Si esa persona, pues de primeras, no sabe hacer una buena portada o no sabe maquetar, pues tiene que contratar un profesional para que la ayude. Y básicamente eso, pues que tenga en cuenta que no puede subir cualquier cosa porque eh, los lectores muchas veces te dan una oportunidad, pero a lo mejor dos ya no te dan.
0: Eso eso es igual que, por ejemplo, cuando ves faltas de, de ortografía en claro. un libro, dices, uy, pues esto está muy descuidado, que una portada está muy mal hecha o que no tiene ese uh, ese tacto que debería tener, dices, pues claro. te aparta, ¿no?
1: Claro, por eso hay que ver muy bien qué presentas y ya te digo, hay profesionales independientes muy buenos con muchos presupuestos que te pueden ayudar. Hombre, yo entiendo que al principio pues no quieras invertir mucho en esto porque a lo mejor no tienes mucho dinero, pero, pero si quieres realmente que tu obra llegue a algún sitio No puedes presentar una obra con faltas de ortografía O una sinopsis mal hecha O una mala maquetación No puedes, o sea, tienes que buscar ayuda
0: Y también a buscar lectores, ¿no? Por ejemplo, cuando, sí. cuando se hacen los clubs de lectura y así También sí. se, se ofrece, ¿no? El, el propio escritor a Oye, necesito una reseña para, para el libro, ¿no?
1: Sí, esa es la parte, bueno, buscar lectores es muy difícil y luego pues si tienen la suerte de que le interesan algún club de lectura o ofrecer algún club de lectura, pues entonces, pues nada, fenomenal. Poco a poco, a ver, si de lo que se trata es de que te vayan dando la oportunidad de leer y de que a la, a, a ver, pero para eso tienes que asegurarte de que lo que presentas es bueno. Porque claro, si no le va a gustar a la gente, tienes un problema.
0: Claro. Y, y puede ser que tú, que tú, lo que comentabas antes, que los escritores te den una oportunidad, pero una segunda no.
1: No, claro, o sea, si presentas una cosa con falta, vamos, o sea es que no creo ni que ni que te sigan leyendo. Es, es, también es que es una falta de respeto. Yo pienso que tú, eh, cuando empiezas a leer un libro si te vas encontrando con errores y con faltas y todo eso, vamos, es que a mí um, se me quitan las ganas de leer y lo dejo ahí mismo, o sea, no voy a terminar la historia.
0: Sí, sí, y, y el proceso que tú utilizas para, para crear lo, las historias, o sea, ¿cómo dices, bueno, voy a voy a crear este libro o voy a dejo fluir, como tú dices, que, que, tú, que tú dejas que fluyan la, las historias, eh, ¿cómo es tu proceso?
1: Bueno, a ver, yo en mi vida normal soy muy estricta con mis rutinas, soy una hoja de Excel y soy un aburrimiento la verdad, entonces como en mi vida tengo mucho trabajo, pero soy muy organizada y voy haciendo las cosas conforme las planeo y me organizo pues a ver, eso cuando sale mi parte de escritora, eso explota y soy un desastre total entonces, cuando se me van ocurriendo en la historia, mi, mi cabeza, la verdad, es que trabaja sola. A lo mejor voy apuntando alguna cosa, pero mi, mi cabeza, mientras voy andando, mientras pongo lavadoras y mientras quito el lavavajillas, pues siempre se me van ocurriendo las cosas. No, Soy un caos. Escribiendo soy un caos porque, además, nunca empiezo por el principio y termino por el final. Sí. Ni soy nada ordenada. O sea, ¿Sí? voy escribiendo las cosas como se me van ocurriendo. No, luego, es verdad, no, que tengo la suerte de tener una cabeza bastante buena y luego todo casa. Increíblemente todo casa, pero me van me van viniendo a la cabeza fragmentos como si estuviera viendo trozos de una película. Los voy escribiendo, los voy escribiendo y luego de repente voy ordenando todo y ¡zas! Y, y, ¡Aleluya!
0: Y van cuadrando como un puzzle, ¿no?
1: Sí, sí, correcto. Es Y cuando llega ese clip, la verdad es que es mágico, ¿eh? Es un, una sensación, un subidón.
0: Sí, ¿no? Porque tiene que ser de decir, ostras, yo que digo, ¿y esto dónde lo caso? Y ves que al final lo puedes poner en, en un sitio, tiene que ser una sensación de decir, ay, mira. Sí, sí,
1: es. de alivio, de alivio. Porque yo es verdad que al principio, sobre todo, me voy metiendo en jardines, jardines, jardines. Y luego a veces pienso, madre mía ¿cómo voy a salir de aquí? Pero siempre mi cabeza encuentra una solución. No sé cómo lo hace, pero, pero... pero porque a veces yo misma no soy consciente de de lo que estoy pensando y al final, pues mira, tengo suerte y... y salimos del atolladero.
0: Sí. Y en cuanto a referentes literarios, ¿cuáles son tus referentes? De decir, bueno, pues, ¿me han ayudado a escribir de estos autores o estas personas?
1: Bueno, yo creo que para mí las la jefas de la literatura son las hermanas Bronte y yo, vamos, cada cierto tiempo le he borras por las cosas que es mi libro favorito y para mí Emilio Bronte y sus hermanas pues eso que ojalá o sea, tuviera yo esa capacidad de crear esos universos tan brutales y esos personajes para mí eh, la referencia es esa desde que las descubrí
0: y, y ahora ya que ya has terminado el, el libro tal, ¿Cómo ves el concurso?
1: A ver, el concurso, pues como todos los años, que quien va a divertirse y que va a hacer las cosas bien y ayudar a sus compañeros y todo eso, pues se divierte y se pasa bien. Y, a ver, el concurso, te puedo decir que Amazon lee mucho, que muchas veces no la gente se piensa que cuenta mucho las opiniones o vende mucho y no es verdad. Amazon lee mucho, sí además nosotros hacemos un ejercicio, es verdad que son muchas novelas, pero imagínate que son dos mil novelas pues si tú vas descartando las que tienen una portada que no está trabajada o vas descartando las que tienen una sinopsis mal hecha o simplemente las primeras en las que te puedes encontrar alguna falta o que la historia no te llame nada la atención, tampoco son luego tantos libros los, con, los que se presentan con muy, muy buena calidad. Entonces es verdad que yo sé que ellos leen mucho leen mucho, entonces, pues bueno, pues a esperar a que se lean los libros y ya pues en septiembre sabremos quién llega a la final, eso es un misterio.
0: Lo que lo que sí que he leído es que han cambiado este año algunas cosas ¿no? de, del premio y no sé cómo puede llegar sí. a afectar ¿no? a los autores.
1: Sí, bueno, para empezar, eh, la editorial de Amazon desaparece, entonces, ya no te publican el libro, sino que te lo coge Audible y te lo produce. Porque ahora es verdad que Audible está funcionando muy bien en Estados Unidos y en Latinoamérica y es, yo creo que es una manera buena de implantarlo en España y darlo a conocer. Y ha cambiado eso y luego también ha cambiado el jurado, que de una se ha duplicado.
0: Sí, sí pero y, y también lo que he visto que hay quejas por el tema de, de los premios, no que dices, bueno, vas a lo que es más, eh, como bien has dicho, es más un escaparate sí. que no te tienes que enfocar tanto en los premios.
1: A ver, es que es lo que te digo, que la gente se enfoca mucho en vender y en las opiniones. Y realmente eh, el premio Amazon premia la, para, para ellos la calidad literaria. O sea, ellos se leen... Hay libros que han llegado a la final que no tenían apenas ventas ni opiniones, pero que eran muy, muy buenos libros. Yo, a ver, los dos años que he sido finalista me he leído todos mis compañeros y es que eran novelas muy buenas.
0: ¿Qué, qué Entonces, sí. Que decías, bueno, pues están muy a, a, al nivel, ¿no? Es
1: pues claro, es que eran obras muy buenas luego hay gente que es verdad que habrá vendido más o que haya tenido más opiniones pero por lo que sea, por, a ver, eh, el concurso es de Amazon y ellos pueden hacer lo que quieran, hmm. porque es su concurso. Claro. Y, claro, está, y de verdad, ya yo la, las novelas de todos mis compañeros finalistas eran unos novelones y algunas apenas tenían visibilidad en el concurso porque habían tenido muy pocas ventas y escasas, escasas opiniones. O sea, que lo que quiero decir es que Amazon lee mucho o sea, y es verdad que me consta no. que yo cuando he hablado con ellos es que me consta porque he hablado con ellos de novelas y se las habían leído, no es que se las inventaran no. y sabían de quién era cada cual y habían leído muchos aquellos sea que ellos, a ver hacen su trabajo claro. que luego te guste lo que di, lo que piensen o no ya es otro tema pero leer, leen mucho y me consta que en ese tema son bastante profesionales.
0: No es como, como algunas personas dicen ah es que se centran en, en lo que ven ¿no?
1: no, 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 además es que eso es, eh, se puede demostrar perfectamente, tú cogete cualquiera de los, a ver, hay algunos pues, que sí que han vendido y tienen opiniones, pero mmm, vamos, por lo menos en los últimos años nunca ha ganado el que más ventas ha tenido ni el que más opiniones, ni siquiera han llegado a las finales, ¿eh? yo creo que, de, por ejemplo, el año pasado InMemorian, que fue la que ganó, Vamos, estaba bastante lejos de las primeras páginas de destacados y no tenía opiniones, vamos, mucho menor de la mitad de algunos que iban en cabeza. ¿eh? Eso, vamos, la gente está, si piensa eso, está muy equivocada. Es verdad que a lo mejor estar en los primeros puestos de la página de destacados y de valoraciones te da visibilidad. A la hora de la gente que se mete ahí, pues te ve el primero y puede que a lo mejor pues vendas más porque, porque estás ahí pero de ahí a que luego eso sea una garantía de ser finalista es una equivocación pensarlo mi, mi, eh, te, te doy el nombre de Inmemoria del año pasado como en 2017 ganó ¿no? Cristian Perfumo que vamos lo mismo, no, lo, lo mismo. Lo mismo te dio que vamos fue una, un sorpresón, porque es que era una novela que era una novela impecable y no, vamos, y no a quien no tenía ni opiniones ni ni había estado en las primeras páginas no, de destacados no, en ningún momento,
0: no era tan conocida,
1: claro no o sea es que es eso o sea la gente se se cierra con eso, pero yo no sé realmente de dónde se han sacado esa teoría, porque está claro que no, que además, viendo todos los años, todos los finalistas y echándoles un vistazo y analizándolos, te das cuenta de que no, de que no importa ni las opiniones, ni las ventas. Sí. Importa que tengas una novela buena.
0: Y de calidad.
1: Sí, eso creo que es lo más básico.
0: Y por último, Elena, lo que me gustaría preguntarte ya como última última cosa es en qué estás trabajando ahora en si a estás ver, pues, trabajando ah, en, en otra en otra novela o
1: a ver ahora mismo después del confinamiento tengo muchísimo 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 trabajo y estoy super saturada en el trabajo de mi vida real <risa> y no paro y ahora pues hasta después del verano me voy a tomar un tiempo Pero ya estoy Pensando cómo voy a terminar La trilogía de Banu Que wow. creo que se merece un final apoteósico Y eso lo tengo pendiente Y luego ya pues se me van ocurriendo Algunas cosillas para otras novelas Pero de momento Tengo que terminar la historia de Banu Porque es una historia que a mí me encanta Y se merece un, final. un buen final sí.
0: Pues muchísimas gracias Elena a ti, Rocío, de verdad, ha sido un placer. Igualmente.